0: Olá, eu sou a Priscila, coordenadora de cultura da Fundação Cultural de Vilhena. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Neste episódio, vamos falar sobre a contabilidade aplicada à área artística. Vamos nessa? É com muito prazer em mais uma gravação da edição do nosso podcast, que nós teremos aqui, o Beto, meu amigo Beto, José Roberto dos Santos, bacharel em Ciências Contábeis pela UNIR, que já trabalha 12 anos como Isso. contador. A gente já está ensaiando e são os dias, né Beto? É, verdade. E agora deu certo. Nós vamos falar um pouco sobre a computabilidade aplicada na área artística. É.
1: Bom, primeiramente agradecer o, o convite da, da Priscila para estar participando desse podcast e, claro, é tentar é, auxiliar para quem tem dúvida, para quem busca um, um pouco de, de, de conhecimento né, nessa questão contábil né, referente às empresas ligadas à cultura.
0: Eu, eu, mas o Beto já havíamos conversando há algum tempo sobre esses assuntos, até mesmo por causa da lei Aldir Blanc, que trouxe para nós um conhecimento que nós não tínhamos e também uma busca em auxiliar os artistas, né, Beto, nessa, toda essa questão. Mas nós vamos falar um pouquinho como os profissionais da cultura veem a contabilidade. Beto não trabalha diretamente nessa área, mas tem acompanhado né, todo esse processo, até porque o Beto é o marido da URB, né, que está engajada na cultura já há bastante tempo, e ele conhece de causa todas as dificuldades que eles têm para fazer. Todo o preço do seu produto, entender quais são os seus direitos, todo esse processo.
1: É, exato. O que a gente percebe, não como eu, sempre, como eu digo, né não só em relação a quem trabalha na cultura, mas o, o, o empreendedor em geral no nosso país. Ele carece de conhecimento, né? e o conhecimento ele, ele otimiza né? o nosso trabalho, o conhecimento ele, ele favorece o crescimento né? profissional ou no caso aqui do o crescimento do empreendimento, então o que eu vejo no dia a dia né? são pessoas né? que embora tenham uma empresa, tem dificuldade né? de lidar com situações que são do dia a dia da empresa, questões tributárias, questões contábeis, é, questões legais Eu como eu, eu, eu costumo dizer que isso é um pouco cultural Eu acredito que é um pouco cultural O empreendedorismo no nosso país Ele tem um, um pouco da característica de Muitas vezes ele surge mediante a necessidade Então o que a gente vê, o que a gente acompanha O que a gente lê, o que a gente visualiza Por exemplo, em relação à formação Vou colocar aqui até a questão da formação acadêmica do profissional brasileiro. Eu, eu tinha comigo, né, isso já desde a época da faculdade, e ao longo do tempo você vai trabalhando, você vai acompanhando as dificuldades que os empresários têm. Eu entendo que, a do mesmo jeito que nós, contadores, temos disciplinas que muitas vezes, para algumas pessoas vão dizer assim, não estão ligadas diretamente à nossa área, por exemplo, nós temos aulas de português na faculdade, porque se faz necessário uma boa escrita, né, um bom desenvolvimento de texto para produzir um relatório. Nós temos aulas de economia, nós temos aulas de estatísticas, então nós temos um arcabouço ali de, 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 de disciplinas que vão, vão melhorar a, a, o, o desenvolvimento do profissional. Eu entendo que mesmo disciplinas que não estão diretamente ligadas a essa área, por exemplo, um médico, um engenheiro, até mesmo um advogado, eles deveriam ter pelo menos a, as disciplinas introdutórias. Sabe, de contabilidade.
0: Conhecimento básico.
1: De, né? Isso, conhecimento básico. Porque o que a gente percebe é que a grande maioria, mesmo esses profissionais, né, de, de, mesmo às vezes quando é empresário, é e aqui não estou fazendo nenhum tipo de, de, de discriminação, juízo de valor, né? mas mesmo quando o profissional tem um nível superior, ele tem a mesma dificuldade pela falta de conhecimento contábil, de entender a aplicação da contabilidade e até entender também o valor, a importância que a contabilidade tem dentro de uma empresa. Aí entra uma outra questão que eu sempre falo que tem muito a ver com o nosso, o nosso sistema fiscal, nosso sistema tributário. Eu entendo que o fisco ele meio que tomou um pouco para si a nossa a nossa profissão, então muitas vezes a pessoa vê o contador como um gerador de impostos para a empresa, então, qual que é a função do, do contador? Ah, gerar lá minhas guias de impostos para pagar e fazer a minha folha de pagamento. Infelizmente, essa é a visão que muitos têm da contabilidade, não. Na verdade, ela é um auxiliar, ela, ela gera informações para tomada de decisão dentro de uma empresa.
0: Eu percebo, Beto, que agora com essa pandemia, teve que ter um olhar para a contabilidade. Né? Nós estamos assim buscando tratar das questões dos artistas, porque nós percebemos nesse processo de pandemia que eles participaram mais de editais, participaram de auxílios que vieram até eles, ou então que eles tinham que fazer a venda do seu produto online, que era difícil o olhar do artista, da arte, criação uhum. e do preço.
1: Exatamente. Né? É, a, a precificação, esse ato de colocar um preço, um valor no seu produto, é uma dificuldade que a gente já vê, nas, vamos assim dizer, nas empresas usuais, né? a loja, o mercadinho uma papelaria, e eu vejo essa dificuldade muito grande em mensurar preço. Parece assim que tem hora que brota na cabeça da pessoa o valor, é X, sabe? E eu sempre falei, você tem que ter uma noção, você tem que saber quanto custou produzir aquilo. Ah, mas, Roberto, é difícil eu, eu saber quanto que eu uso de tinta para pintar um pano de prato. Sim, mas você sabe, um potinho de tinta, quantos de prato isso produz Sim. então isso vai te dar uma noção, não vai ser exata, não, mas vai te dar uma uma noção muito aproximada eu, eu sempre falo isso, é um caso que que eu vi na prática né eu falo, que é o da minha esposa né a pessoa chegou, fez uma encomenda do produto, ela na hora ali brotou, como eu falo, né? na mente dela <risos> o valor do produto urbana sendo urbana e aí depois quando a pessoa foi embora ó você saiu no prejuízo então aquele ato que eu sempre falei para ela, o ato de você pegar uma folha de papel e colocar lá, olha, eu vou precisar de tecido, eu vou precisar disso, eu vou precisar disso. Quanto cada isso custa? Ah, eu não vou usar tudo, mas pelo menos você tem uma ideia. Olha, eu não vou usar tudo, vou usar metade, vou usar um terço. Então isso já te dá mais ou menos um valor de quanto aquilo vai custar. Eu sempre falo que o trabalho artesanal, ele tem muito do... Desse fato de ser artesanal, eu falo, eu falo para as pessoas, às vezes as pessoas falam assim, ai, artesanato é caro? Eu falo, depende, porque você tem que entender que é, é diferente você comprar uma peça artesanal, que no geral é única, artesanato raramente a pessoa consegue fazer igual, não tem, então o que dá valor a ele é justamente isso, por quê? Porque o um produto de escala realmente ele vai ser barato, você chegar numa loja, numa papelaria, comprar uma lembrancinha feita numa fábrica, é claro que vai ser mais barato ali. É produzido
0: milhares,
1: milhares por dia. Na escala, deixa isso mais barato. Tem essa questão do valor único, mas você precisa. O artesão ou a pessoa que lida com isso,
0: ela tem que ter noção dos uma custos. Uma cultura dura ainda para fazer as pessoas entenderem. É... né? Porque ela fala assim, ah, vou comprar um artesanato, né? algo artesanal, porque é mais barato.
1: Exato. Eu vejo, assim, pelo como eu falo, a vivência que eu tenho lá em casa com a minha esposa é que as pessoas se apegam muito ao, ao valor da matéria-prima, né, do que a pessoa vai utilizar. E esquece que tem
0: Tempo todo estudo. um trabalho,
1: exatamente tem todo um conhecimento que é aplicado àquilo. Na verdade, é uma situação que até nós, contadores, também passamos, né? A dificuldade que as pessoas têm de ver que o valor do nosso trabalho ele está muito mais ligado ao conhecimento daquilo que você está fazendo do que efetivamente, às vezes, ao tempo gasto. Eu trabalhei num escritório que o dono do escritório ele falava isso. Ele falava, não, eu não vou aqui avaliar o meu profissional pela quantidade de notas fiscais que ele lança num dia. Eu vou avaliar o meu profissional aqui pelo conhecimento que ele tem de lançar essas notas fiscais de forma correta. Então, a mesma coisa, entendo que é pro artesão. Não é só a questão do do valor da matéria-prima que se gasta para fazer um artesanato, ou até mesmo o tempo. Muitas vezes é o conhecimento, porque eu tenho certeza que uma pessoa, às vezes, que encomenda um artesanato, se ela mesma comprar a matéria-prima, e, e ela mesma tentar, tentar fazer, fazer, fazer né? é, tentar fazer não se vai sair. eu ia
0: dar certo.
1: Exatamente. <risos> Mas eu é, 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 acho que o grande segredo é isso, é mensurar a, o, o valor, a matéria-prima, ter um controle disso, então, eu já vi casos de a pessoa compra material demais, às vezes esse material estraga, ele se perde. O artesão ele tem que entender que ele vai lidar com a, a atividade dele da mesma maneira que se lida com uma empresa.
0: Verdade. E aí a gente percebe essa, essa grande dificuldade, né? E, e assim, todos, o pessoal da dança. A gente tem visto muito isso porque a gente está numa fase de muitos editais... Já existiam muitos editais no Brasil, mas assim o conhecimento em relação a eles era pequeno e a Lei de Blanc veio trazer né, um espaço maior para os artistas entrarem. Você fez parte da equipe de fiscalização da prestação de contas da Fundação Cultural de Vilhena. O que você viu que foi a maior dificuldade com o cronograma de gastos dos nossos artistas?
1: Então, acho que assim, as, as situações que me chamaram muito a atenção... Primeiro foi a questão é, de se atentar... Acho que é o texto da lei. Então, assim, aquele cuidado que a pessoa tem que ter. Vou participar do edital... Então, vou me atentar ao que a lei diz. Então, foram aquelas situações que a gente viu... Em que a lei se destinava a pagamento ou aquisição né, de material... Mas de um de, em um determinado período... E muitas vezes as pessoas, né, ou ultrapassaram esse período ou trouxeram despesas de períodos anteriores. Porque quando você trata de, de, de edital, é lei e lei, basicamente, a é leitura. Talvez você tenha ali, às vezes, uma talvez um pouco de dificuldade com a interpretação, mas aí sim buscar um, um, um auxílio. Mas no geral, essa questão do prazo ela era muito clara. Né? Então, o que a gente viu muito foram é, descumprimento do período, né, do prazo do período para a utilização do recurso ou ao qual a, a, o, o recurso se, se destinava. Uma outra questão que eu vi que é muito comum e às vezes a gente tem esse mesmo, sempre volto a ressaltar não é para dizer se assim, ah, é só o, o, o pessoal dessa área que comete esse erro, não, mas é uma situação que às vezes, às vezes a gente vê no dia a dia das empresas que tipo de documento que eu posso utilizar para prestar contas então a gente viu muito é, eu sempre falo para as pessoas, documento ele tem que ter, no nosso entendimento, em relação à contabilidade, ele tem que ter valor fiscal. O que tem valor fiscal? Nota fiscal. Né? Aquela nota fiscal de, vend de venda ao consumidor, o antigo cupom fiscal, que o pessoal chamava. Mas você precisa. Então a gente via muita, muita pessoa que comprou um material, mas chegava lá com um orçamento. No meu entender, contabilmente, o orçamento ele é só uma expectativa de venda. Você pode chegar para mim e falar, Roberto, faça-me um orçamento aqui de um, de um serviço contábil. Eu vou te passar um orçamento, vou te falar, olha, Priscila, vai ficar em X mil reais. Não significa que se efetivou. A efetivação ela vai acontecer o quê? À medida, medida do momento que você falar assim para mim, beleza, Roberto, está contratado. Faça o serviço para mim, eu emito a nota fiscal para você e isso é o comprovante, a nota fiscal é que aquele serviço foi prestado. Então o que eu vi muito foi é, esse tipo de situação, né? Então, muitos orçamentos, muitos documentos que você via que não tinha, até o próprio documento às vezes vinha, vinha escrito lá, sem valor fiscal, mas ele foi incorporado ali, na, na, na prestação de contas, para mim, o equívoco de... Ah, a conta de luz, a conta de água, mandar só a conta. Sem o comprovante de que aquilo de que realmente foi pago. foi pago. Talvez a pessoa esteja trabalhando naquela situação de subentender... Não, mas eles vão saber que tá pago porque... Energia, se você atrasar duas, né, a empresa, a companhia vai lá e, e já corta a minha energia. Mas como estamos tra tratando de prestação de contas, estamos entendendo que isso é uma documentação que eventualmente possa passar por uma fiscalização de um tribunal de contas, de algum outro órgão de fiscalização do governo, esses detalhes eles se fazem necessários. Claro, foi como você falou, a questão orçamentária. No geral, o que a gente viu foram pessoas que, Informaram ter gasto até bem mais sim. do que o valor que foi disponibilizado. O que não, não tem lógica, né? Se a gente for partir do pressuposto que eu estou liberando um recurso, um valor X, e a pessoa é, vai trabalhar dentro desse valor, obviamente, passar ali 5% é, é perfeitamente é, sim, sim, plausível, tá. né? Eu vou comprar no meu projeto do recurso que eu recebi. Eu recebi 20 mil reais e eu, eu quero comprar uma, um equipamento que custa cem reais. Então, beleza, entende-se que a pessoa falou e complementou. Mas o que a gente viu foram pessoas que, por exemplo, pegaram 20 mil e prestaram contas que gastaram 32.
0: É. Leitura de novo, né, Beto?
1: Isso, então, assim, entender é que tem. Eu não sei se a pessoa falou, não, se eu se eu comprovar que eu gastei mais do que, eu, que eles me liberaram, eu vou ficar tranquilo. não. É uma questão orçamentária. Liberou 20 mil, eu tenho que comprovar que eu gastei 20 mil diretamente com aquele dinheiro. Porque é óbvio que se você gastou 20, se você recebeu 20 e recebeu 32, é óbvio que você usou 12 mil lá dos seus próprios recursos. Então, esses cuidados, isso entra muito no que você falou, na questão orçamentária. Ou seja, saber que se eu tenho um valor a gastar, eu vou trabalhar dentro desse valor.
0: E o imposto, Beto? Eu acho que uma coisa que é, você já percebeu que o pessoal tem perguntado muito, como é que vai ficar o imposto de renda em relação ao dinheiro recebido? O que é que o artista precisa se atentar para isso agora?
1: Então, a questão do imposto de renda, ela causou algum tipo de dúvida, né? A própria União lançou um comunicado, né? Distinguindo o auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc, do auxílio emergencial, esse que é destinado para todo mundo.
0: Para os espaços. Isso.
1: Então, o que acontece? O, o auxílio emergencial destinado à cultura, o da Lei Aldir Blanc, ele foi considerado um rendimento tributável, mas nos mesmos moldes de quem declara imposto de renda normalmente. Ou seja, se ficou ali dentro dos R$ 28.559,70, que é o limite de isenção de imposto de renda, se ficou dentro daquilo a pessoa e, a, e se a, a renda se limitou a isso, a pessoa não precisa declarar. Então assim, vou, vou, vou passar para você o que, eu, o que eu vi na prática. Então eu tive algumas pessoas que, além, além do rendimento da Lei Aldir Blanc, essas pessoas têm uma, uma outra atividade, têm algum outro rendimento. Então, o que aconteceu? Pegou o que a pessoa recebeu da, da Lei Aldir Blanc, somou-se o que a pessoa recebeu desse outro rendimento, a ah, ultrapassou os R$ 28.559,70, está obrigado a declarar, tá? e, eventualmente, pagar o imposto. E
0: foi uma dificuldade, né Bebe? Porque as pessoas entendiam que se eu recebi da Lei Blanc abaixo desse valor, é, eu não preciso declarar, mas ela esquecia que ela tinha um outro rendimento é, porque... e que é a soma, né?
1: Isso, porque o que a, a Receita diz é que é, todo o rendimento tributável, ele deve ser declarado. Então, por exemplo, uma pessoa que tenha ah, eu, um exemplo, a pessoa tem uma atividade, ela trabalha no, na prefeitura meio período, né que é o regime que geralmente que a gente tem na nossa prefeitura aqui. A pessoa trabalha até uma hora da tarde, mas só que depois da UMA ela tem uma outra atividade. Então mesmo que essa pessoa receba na prefeitura menos de R$ 28.559,70 e nessa outra atividade também receba menos, tem que lembrar que as duas, as duas rendas se somam. Então, o caso clássico que eu tenho aqui é uma cliente que eu tenho de imposto de renda, ela não, não trabalha na área de cultura, mas ela tinha. Ela tinha atividade dela na prefeitura e no período da tarde ela trabalhava numa empresa privada. Quando você somava as rendas individualmente, não davam imposto de renda. Mas quando você somava as duas... Então, para a Lei Aldir Blanc, o princípio foi o mesmo. Tá? Então, se a pessoa recebeu, um exemplo. 20 mil reais da Leo de blank Esses 20 mil reais por si só, não, não obrigariam a declarar. Ela ficou abaixo dos 28.559,70. Mas, se fora esses 20 mil, ela recebeu ao longo do ano, sei lá, mais 10, 12, 15 mil reais de um outro tipo de rendimento, então sim, essas duas rendas se somam e a pessoa faz a declaração. Obviamente que aí nós entramos naquela questão que muito do, do artesanato, ele ainda é muito informal. Então, o que acontece? No geral, as pessoas vendem o artesanato e é uma renda que não tem uma, não tem uma contabilização. Então, assim, às vezes a pessoa não, não, não tira nota disso daí, ela não emite uma nota fiscal pela venda. Então, isso fica... Acaba entrando realmente nessa informalidade, esse tipo de rendimento. Eu acho que isso acaba favorecendo que a pessoa tenha essa visão de que, olha, eu não preciso declarar.
0: A gente fica pensando também no caso do prestador de serviços, porque por exemplo, o artesanato, o pessoal das artes plásticas, eles ele tem um produto, mas nós temos também bailarinos, mágicos, né? Todos esses nós temos aqui no município que prestam serviço, né? Que também entra nessa questão como colocar preço nesse tipo de trabalho, e depois como somar isso com o que eu ganhei, com esse trabalho que eu faço a parte, para poder pagar o imposto de renda.
1: É, eu acho que a questão do prestador de serviço, a questão da precificação, eu acho que vai muito da, da especialidade, né, o quanto aquele trabalho tem uma certa, um certo um nível de especialização daquele trabalho. Obviamente que a gente tem a questão das leis de mercado, né, nunca vou esquecer do professor de economia que nós tínhamos na faculdade, né? Ele sempre falava da tal da lei da oferta e lei da procura. Então isso, isso claro que vai influenciar. Então se eu tenho na cidade apenas, só para dar um exemplo, se eu tenho apenas dois mágicos disponíveis na cidade para fazer show, para fazer apresentação, para animar uma festa, alguma coisa, vai ter um valor. Se eu tiver dez, o valor vai ser outro, tá? Então isso daí vai ser levado muito em conta, o né? tipo de material usado, o que a pessoa tem a oferecer. Né? Tudo isso deve ser mensurado. Eu sempre falo, é, é o valor justo que a gente chama né? na, na, na contabilidade, até na economia assim, é o valor justo que você consegue chegar a um produto. Né? Eu, quero, eu tenho um, um bem para te vender, você precisa desse bem para comprar. Eu vou oferecer um valor, você vai mensurar, Pô, mas está muito caro. Vai fazer uma pesquisa, não, Roberto? Esse valor está pesado, vamos fazer tanto? Essa negociação muitas vezes que acaba definindo o valor do serviço, sempre, claro, eu sempre falo isso, é, tendo em conta né, esses, esses detalhes, o né, nível de especialização do profissional que ele tem a oferecer, para que nessa negociação muitas vezes também ele não, se sim, não saia prejudicado.
0: Nós vimos nesse período, Beto, assim, sobre foi muito discutido até sobre serviços essenciais. E aí eu vi várias postagens das pessoas colocando a arte não é essencial. E aí quando a gente trabalhou a lei Aldir Blanc que é fundo lógico. A nossa visão como administradores de, de todas as áreas artísticas estando aqui no poder público, a gente tem uma outra visão sobre isso. Mas agora, quando esses benefícios vieram para atender essa classe, e pensando nos serviços essenciais, as pessoas esquecem que essas pessoas colocam comida na mesa com a sua arte, que ela é um trabalho essencial é, como
1: qualquer outro. Exatamente, ele gera renda. Eu acredito que isso tenha muito a ver com, infelizmente, uma visão que eu, acho que, que a gente ainda tem aqui no Brasil, que arte é você ir no museu, que arte é você ir... Não que não se deva ir, eu... Eu sempre falo para as pessoas, eu, eu sou de São Paulo. Eventualmente eu vou a São Paulo para visitar minha família e eu amo ir na, Pinaca, na Pinacoteca do Estado. É sensacional. Quem um dia tiver a oportunidade de, de ir a São Paulo, eu recomendo. Tá? Mas assim as pessoas têm essa visão que é só isso. E a gente vê é. né, a lei Aldir Blanc serviu para a gente ver que a arte é pessoal do artesanato que muitas vezes sustenta a casa.
0: Nós tá temos bem? uma família de palhaços aqui é uma família toda. Uhum. Eles sustentam, colocam o pão na mesa Exatamente. com o trabalho deles.
1: E a arte, né? Então você tem você tem o pessoal do artesanato, você tem um músico, ele é um artista. Se, ele não, é se ele não se ele não se não puder fazer um show e infelizmente, né? A pandemia acabou forçando muitas pessoas a não poderem fazer os seus shows, né? Fazerem seus seus, seus eventos da forma que faziam tiveram que procurar outra alternativa. Então realmente a lei ela ela nos serviu para abrir os olhos que arte sustenta, fomenta a economia. Eu sempre, eu, eu ouço, eu ouvi muito no, no início da pandemia, né, para pessoa falando assim, ah, mas, mas a Ivete Sangalo tá rica, ela não precisa. Só que é como ela falou, falou assim, eles esquecem que quando eu vou fazer um show, ela não sobe lá sozinha. Então Ai, tem músico, tem equipamento, tem pessoal de, de, de que monta equipamento de som, ou seja, tem números enorme de pessoas que indiretamente ali é. precisam dela, porque é aquilo que a gente fala quando você fecha ou quando você cria um posto de trabalho, esse um posto de trabalho ele não está beneficiando só uma pessoa, né? No geral tem um, um grupo de pessoas ali ao redor, familiares, né? O rapaz do mercado do próximo aquele cara que está trabalhando, que a, à medida que ele tem renda ele vai poder ir lá no mercadinho é. e, 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 e poder comprar então, você movimenta a economia de um modo geral.
0: É verdade. Outra coisa também que eu tenho pensado muito em relação aos artistas... Porque a formalidade do, do trabalho deles ainda é algo que, que precisa ser revisto... Já está mudando... Né, porque eles tiveram que se reinventar... E tiveram que pesquisar sobre ter um contador para colocar o preço né, no seu produto... Mesmo na prestação de serviço ou na venda direta... Os editais, o cronograma de gasto fez muita gente perder vaga porque eles não sabem fazer. Mas uma outra coisa também é a questão da aposentadoria, Beto. Eles passam uma vida toda né, com esse olhar de que é a arte e esquecem que em algum momento eles não terão mais forças e precisam estar respaldados com isso. O que eles precisam ver? Qual é esse caminho?
1: Então, aí é que está. A questão da, 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 do futuro, né? da, da velhice né? do artesão, e é a velhice de todos nós, todos nós vamos passar por isso, é, é uma questão importante no nosso país. Né? Embora o governo tenha criado a figura do MEI, né? o Microempreendedor Empreendedor Individual, né? que é, um, é, uma figura, é, é uma figura jurídica que tem muitos benefícios, não precisa de contador, né? o seu imposto está restrito àquele DAS que ele vai pagar mensalmente ali na casa de volta entre 60 e 65 reais, dependendo da atividade. É, ainda é pouco utilizada, né? o que a gente viu, pelo menos na prestação de contas, né? Muito, muitas pessoas trabalhando na pessoa física. Então, o que acontece? Você fica fora do sistema previdenciário, né? não recolhe INSS, e, obviamente, né, infelizmente, né, no futuro, essa pessoa não vai ter acesso a essa, essa aposentadoria. Então, assim, o, o ideal seria essa formalização. Eu ainda acho sempre que, por mais que, às vezes, as pessoas tenham um certo receio né, de, de trabalhar com a, com a figura da pessoa jurídica, né, mas é, ela é necessária. É claro que, às vezes, dependendo do porte da empresa, ela, vai, ela não vai poder ficar no meio, mas você tem essa possibilidade. Quando você tem uma empresa, você tem a possibilidade de né, fazer o que a gente chama de retirada de Pro Labore, que é o salário do dano da empresa, do empresário, onde você recolhe INSS. Você tem, claro, se a pessoa realmente não quer pagar como contribuinte individual, há essa possibilidade. Né? Todo, todo mês a pessoa entra lá no sistema da, da, do INSS, e gera uma guia. Né? Tem o um manual, mas a pessoa também pode procurar um profissional para fazer isso para ela, um contador, não vai ficar caro, mas fazer essa contribuição. né? Ou pode ser feita a contribuição individual para a INSS ou abrir o MEI. Né? A contribuição para o MEI também dá acesso aos benefícios do INSS. Auxílio-doença, né? no caso de uma pessoa, porque a gente não pode esquecer que não é só... A questão da velhice, é, da idade, verdade, né, a pessoa tem. corre o risco também de se machucar, é. de ficar doente, não poder trabalhar, tem a questão de, da, das mulheres que eventualmente engravidam, também tem a necessidade às vezes de se afastar, o auxílio maternidade, então são uma série de benefícios que quando a pessoa não contribui, ela fica fora desse guarda-chuva de contribuições e em determinadas situações isso vai causar, acabar causando dificuldade que é o que a gente está falando, imagina uma pessoa que de repente é um artista é um, por exemplo um palhaço, uma pessoa que trabalha ali no ramo de espetáculo e de repente se machuca, Sim. fica ali né, sem poder trabalhar às vezes por meses, então fica sem renda
0: é verdade, é verdade. Muito obrigado, eu, eu acho que assim, fazia tempo que a gente queria gravar, né? nós já ensaiamos várias vezes, agora deu certo muito obrigada por estar aqui dividindo o seu conhecimento, eu sei que você está sempre ali nos auxiliando todas as dúvidas que a gente tem com a contabilidade a gente é muito grato pela sua participação ali na Fundação Cultural e eu espero que a gente faça isso mais vezes.
1: Assim, ah, espero, eu agradeço e quem sabe uma próxima oportunidade Ótimo